0: Esto de estar grabando en la ciudad es lo que tiene. Estamos grabando, Ana. Estamos... Y se han estamos puesto a hacer justo ahí, a, a golpear ahí en una hora, aquí al lado. Bueno, <risa> eh, cada lugar tiene sus cosas. Muy bien, pues bienvenida, Ana Sánchez. Muchas
1: gracias, Lola Gamboa.
0: Bueno, tenía muchas ganas de, de traer a Ana y de presentarla a los abogados y a quienes eh, me seguís en la sección de inglés jurídico de, del blog de educación digital porque ella eh, puede aportaros una manera, una visión diferente que creo que os puede servir eh, muchísimo y que os puede ayudar muchísimo en vuestro aprendizaje, en vuestra relación con el inglés, ¿vale? Entonces, Ana es neurolanguage Coach, que posiblemente sea, bueno, pues un título profesional que no habíais escuchado antes nunca. Entonces, Ana, si, si te parece, explícanos exactamente qué es esto.
1: Eh, sí, eh, ser un neurolanguage Coach es eh, seguir la metodología que ha creado Rachel Palin en el Reino Unido. Y, y básicamente lo que hace esta metodología es combinar los principios del coaching, eh, lo que tiene que ver con es, explorar la motivación, eh, analizar la situación actual, eh, establecer metas y acciones acordes y enmarcarlas, por ejemplo, en el tiempo. Ese tipo de, de principios los combinamos con la neurociencia del aprendizaje, es decir, eh, estudiamos los últimos descubrimientos, lo que se ha comprobado que funciona, lo que nos dice cómo funciona eh, y cómo aprende el cerebro y en este caso específico los idiomas. Y lo combinamos. Entonces, es una metodología que combina estas dos disciplinas y que viene muy bien, sobre todo para esas personas que en algún momento de su vida afirmaron cosas como el inglés no es para mí, se me da muy mal, eh, no o sea, personas que asocian comunicarse en inglés con eh, sentimientos de frustración. Entonces, para esas personas es mm, bastante efectivo y bueno, para, para el resto de las personas, porque al final eh, es, una, es una metodología de aprendizaje, de autoconocimiento, o sea, tiene muchísimo valor, aporta mucho valor. La verdad que es súper interesante.
0: Yo ya venía conociendo el perfil del language coach, ¿no? O sea, mm -hmm. que es efectivamente es entrenador, es un concepto que evoluciona a partir del profesor, ¿no? O sea, todos sí. pensamos más bien en, necesito inglés, me contrato un profesor de inglés, ¿no? Okay. Pero hay una persona ahora que ya es el language coach que te puede ayudar a establecer esas metas, ¿no? Y a, a plantearte la relación con ese objetivo de una manera diferente Y ya el siguiente paso es el Neuro Language Coaching, que además nice. mete de por medio la neurociencia y se basa bueno, pues en la neuroplasticidad del cerebro mm -hmm. e eh, intenta presentar todo de una manera
1: amigable al cerebro, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Es muy importante que, que se cree un ambiente seguro para el cerebro, un ambiente en el que se sienta... Eh, con certeza de que sabe lo que va a pasar, de que la dificultad de las situaciones está justo en el medio, eh, antes mm, evitando el aburrimiento cuando las cosas son muy fáciles y evitando la ansiedad cuando las cosas son difíciles. Manteniendo, por ejemplo, el, el punto ahí intermedio del desafío, ¿no? De, uh -huh. vale, esto es lo suficientemente eh, digamos desafiante para que yo no me aburra porque es fácil o no me sienta ansioso porque es muy difícil ese tipo de me cosas anda. y ya luego eh, jugar mucho con los sistemas o sea con eh, si estás pensando, analizando asociando, eso es un momento un momento cognitivo y luego si estás en ejecución estás hablando, estás comunicando ese es otro momento ya entonces empieza a jugar como Vale, por un lado estoy alimentando la parte mecánica, la gramática, la, la, cómo funciona el idioma, y por el otro ya es una parte más eh, de, de aplicación, de comunicarse, como sea, con el error, con, con, uh -huh. con, la, con el fallo, pero aquí en esta parte es más de lo que llamamos el performing brain, el, el que uh -huh. ejecuta, ¿no?
0: Volviendo un poco a lo que comentabas antes, claro, dices, esto, esto funciona muy bien para las personas que sienten que se dicen a sí mismas, ¿no? Eh, a mí no se me da bien el inglés, guay, wow, yo con el inglés fatal, llevo toda la vida estudiando inglés y qué va, wow, no se me da bien y yo estaba pensando, pues, la mayoría de mis alumnos, ¿no? Porque es como, yo llevo ya 22 años dando inglés jurídico y es como la conversación habitual ¿no? con, con los alumnos. Y me estaba acordando, antes de empezar la entrevista, de una reunión que tuve en un despacho muy grande con, con el director, yo creo, financiero de ese despacho. Eh, y él me decía, es que yo con el inglés lo he pasado mal. O sea, y, yo, y yo, claro, yo veía a un tío... Hecho y derecho, ¿no? O sea, director de un súper despachazo que tiene que llevar operaciones súper difíciles adelante y decir, es que yo con el inglés lo he pasado mal, fíjate, ¿no? Sí. Qué, qué profundo, ¿no? Sí. Hmm.
1: sí, 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 a mí, eh, desafortunadamente el inglés eh, o la manera que hemos aprendido inglés o que nos han enseñado inglés, porque antes era eso, nos enseñaban inglés, no teníamos esa propiedad de decir yo aprendo. Eh, ha estado en un contexto de muchísima eh, carga emocional negativa. O sea, eh, yo creo que todos tenemos una anécdota, un momento de, de ridículo, de pasarlo mal, de sentirse ínfimo, de no poder ser quien es en, en ese idioma. Y dependiendo de, 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 del origen de esa sensación, hay diferentes, digamos, remedios, diferentes maneras de abordar eh, el origen de, de esa frustración, de ese bloqueo. Es muy importante sanar, sanar sí. ese por qué lo he pasado mal, qué hay detrás de ese lo he pasado mal, qué pasó exactamente, sí. cómo lo puedes ver hoy en retrospectiva, eh, hablar de eso como un adulto, si fue algo que pasó en la infancia, digamos, o sea, no, me, no quiero decir que nosotros seamos psicólogos o psicoterapeutas, pero si sí hay preguntas del coaching que pueden llegar a ayudarte a racionalizar uh -huh, y a verlo uh -huh. en retrospectiva y a decir, vale, eh, ¿cómo te hubiera gustado que hubiera sido ese momento?,
0: ya, yeah. estoy recordando, Ana, creo, porque eh, me leí el libro de, de, Rachel, de Rachel Palin, el de New Language Coaching, sí. que recomiendo, de hecho, a, a los alumnos leerlo porque les ayuda a entender cómo funciona y cómo aprende el cerebro y también por qué, por qué me siento mal no eh, en las situaciones relacionadas con el inglés. no Entonces, creo recordar que decía algo así como que esa situación embarazosa que tú vives eh, cuando estás hablando inglés y te sientes muy incómodo y tal, quiero recordar que estaba como alojada en el cerebro en el mismo lugar que mm, creo que era que el miedo, que el dolor físico el miedo el el dolor, dolor físico o algo sí,
1: así Sí, sí, sí. el dolor social, es el dolor social Sí, resulta bueno, esto tiene mucho que ver con un modelo de David Rock que se llama Scarf que es sobre S de, de Status C de Certainty de Certeza, digamos eh, Scarf a de autonomía, R de relateness, cómo nos relacionamos con los otros, y la F de fairness, de, de mm, sentido justicia, de justicia, la... exactamente. Bueno, súper bien para este contexto. Y en, en la S de status, o sea, nosotros somos seres sociales que nos estamos inevitablemente comparando con los demás. Uh -huh. Entonces... Si, por ejemplo, esa persona que tú mencionaste antes tiene un estatus en español, hablando en español, muy alto, pero su inglés, él lo siente como que no representa su, state, eh, vale. su status de, en, en español, pues ahí esto el cerebro lo, lo considera una amenaza y duele, es, eh, hay unos estudios que dicen que duele igual que un dolor físico. Wow. O sea, ese, ese, esa sensación, esa emoción duele igual. Es más, hay, yo en algún momento escuché que si su, tú sientes que vas a estar en una situación de esas, muchas veces tomarse un ibuprofeno o algo que te tomarías para el dolor físico, <risa> Tengo una
0: cita con un cliente extranjero, me ha tomado un ibuprofeno. Yo lo he hecho,
1: yo lo he hecho. Uh
0: -huh. Fíjate qué cosa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno, Yo, me parece eh, al interesantísimo.
1: Parecer, sí. Es, es, es el, las misma, la misma reacción. En
0: neurociencia, en neurolanguage coaching le dais mucho valor entonces a conocerse a uno mismo, ¿cierto? Absolutamente.
1: Absolutamente. Todos los cerebros fisiológicamente tienen las mismas eh, partes y están conformadas por neuronas y eh, diferentes áreas, pero cada cerebro aprende de una manera diferente. O sea, yo no he encontrado dos personas, por ejemplo, que me digan lo mismo a la hora de cu cuando yo les pregunto ¿cómo quieres aprender los phrasal verbs? Uh. Tengo un abanico de posibilidades porque todos me dicen cosas diferentes. ¿Cuándo nos preguntaron a nosotros cómo queríamos aprender? Muchas personas no lo saben entonces con conversación de coaching lo que hacemos es hacerles preguntas Vale, ¿tú cómo aprendes otras cosas? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? evitar uh -huh. lo que no te gusta tan importante saber lo que, cómo aprendes y cómo no aprendes uh -huh. porque al, al, al saber cómo no aprendes no vas a perder el tiempo ni, el, eh, ni la energía ni la atención porque dedicándote a hacer algo que no es efectivo para ti, lo que pasa es que aumentas la frustración y se sigue alimentando la rueda de, no, es que no se me da bien, es que está lista de phrases no, me la, no la puedo aprender. Ya.
0: Bueno, esto de la autonomía, ¿no? Que lo comentábamos justo antes de empezar la entrevista. Y ahora está mi perro rascando ahí, no sé si le escuchas. <risa> sí, <risa> este sí, es sí. como, <risa> puedes parar, chico, hijo mío. Eh, el tema de la autonomía, ¿no? Que hablabas antes, ¿no? De dar autonomía al... ¿Al alumno? Cómo, ¿Qué bien sí. funciona? Me decías, ¿no? Que ayer habías empezado con un grupo y sí. que
1: te había... Sí, 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 sí. Sí, tengo que reconocer que estaba... Esos nervios de, de ilusión, era como ilusionada sí. por, por eh, empezar a aplicar el, la método, el método en grupos. Sí. Y, y la verdad es que, de nuevo, hacer preguntas sin tú tener la respuesta, sin tú estar esperando una respuesta en serio una pregunta genuina. O sea, ¿a ti cómo te gustaría demostrar que has aprendido lo que tú elegiste aprender? Y las respuestas que me dieron ayer fueron, o sea, yo nunca me las hubiera imaginado. Entonces imagínate el poder de este momento de aprendizaje en el que yo como digamos, facilitadora, profesora, o sea, como en, en este rol que me toca, yo no te estoy diciendo como cómo, si te voy a hacer un test, si me vas a hacer una presentación, si vamos a hacer un roleplay, no. Uh -huh. Eres tú mismo el que decide cómo quieres que ese indicador te demuestre que ha pasado cierto tiempo y que hay una evolución, y una transformación en ti, la manera en que
0: uh -huh.
1: usas el inglés.
0: Buenísimo. Ana, ¿qué papel juega el ego entonces en, en todo esto del aprendizaje, en nuestro caso del inglés?
1: Yo creo que, que es muy importante, a ver, desde mi punto de vista, ser, ser humilde, ser humilde en cuanto a, o ser realista en cuanto a lo que se puede hacer y lo que todavía no se puede hacer.
0: Uh -huh.
1: Y recalco en, en lo de todavía, que todavía es una palabra muy empoderadora. O sea, si tú le sí. dices al cerebro, no, es que yo no puedo, el cerebro lo, lo asume literal. Pero si tú le dices algo como matizas, dice, bueno, yo hoy todavía no puedo, pero en tres meses yo espero que con esto, que voy a hacer? Estableciendo metas, acciones y siguiendo un plan, eh, lo voy a lograr, ¿no? Entonces, eh, 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 el ego es, eh, es, es hay que aprender, hay que aprender a saber, a conocerse, que realmente qué puedes hacer, qué no puedes hacer, entender que el inglés es una herramienta, que no es el fin, el inglés uh -huh. no es el fin, que una reunión de trabajo no es una clase de inglés, no es un test de inglés, que tú no estás ahí para demostrar que también hablas o para que los demás juzguen que, que también conoces las reglas gramaticales o la pronunciación de algo. No, tú estás ahí para compartir lo que sabes, no lo que eres o cómo hablas inglés, porque no es una clase de inglés, una reunión de trabajo no es una clase de inglés. O sea, estás ahí para comunicar tu mensaje, ese mensaje que los demás necesitan, porque todos necesitamos saber lo que, o sea, es muy importante saber tú qué piensas, cómo ves las cosas, tu perspectiva. Y hay mucha gente que se sigue quedando en silencio, en reuniones, porque tienen miedo a pronunciar mal o a cometer un error gramatical. Entonces, fíjate que está perdiendo una empresa. ¿De qué se está perdiendo una empresa? De tu talento. Porque tú no quieres quedar mal, o hacer el ridículo o cometer un error. Entonces hay que sopesar, ¿qué vale más? Mi imagen, bueno, yo hablo inglés de tal manera, X manera, la que tú tengas en tu mente, o aportar a una institución, a una empresa, a una organización, a un caso, lo que tú puedes aportar. Y es ahí cuando entonces yo traslado de mí, de mi imagen, de mi estatus, de mi este, ¿no? Al mensaje, al que las cosas mejoren, innoven, sean diferentes, a evitar problemas en el futuro, lo que, lo que sea la reunión o el, o el contexto comunicativo, ¿no?
0: Exacto, lo importante es el mensaje. Pero es verdad que eh, todos nos hemos visto en esas situaciones, ¿no? De incomodidad, de decir, madre mía, no me salen las palabras. Esto también eh, comentábamos antes, ¿no? Eh, o sea, efectivamente, el inglés es una herramienta, no es un certificado en más en tu currículum, ¿no? Entonces, yo intento también desde el blog y la newsletter trabajar mucho esta parte en los alumnos, ¿no? Es decir, no te autoexijas algo que no tiene sentido porque, o sea, les pongo ejercicios, por ejemplo, de inglés jurídico, ¿no? Y le digo, no te autoexijas saberlo porque nunca te lo han enseñado. Entonces, creo que no sé en qué otra área se da esta autoexigencia. Tú no te exiges, yo qué sé, eh, saber todavía hacer raíces cuadradas o integrales y tal, pero inglés, todo el mundo tiene esa autoexigencia o todo el mundo, no sé, pero con, con mucha frecuencia me la, me la encuentro, ¿no? Entonces, yo les digo, no te autoexijas porque esto nunca te lo han enseñado. Y uh -huh. lo que yo veo es que estamos acostumbrados a estudiar para tener certificados, pero realmente... Eh, no elegimos y ahora ya podemos elegir porque como tú dices, tú puedes ejercitar esa autonomía tuya como aprendiente ¿no? uh -huh. y decidir que te formas en lo que de verdad necesitas, ¿no? en estar preparado para esas situaciones reales sí. que se dan en tu día a día, que esto sí. también lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, ¿no? qué importante es vale, yo hoy todavía no soy capaz de, vale no estoy en tal nivel pero me uh -huh. puedo preparar para cuestiones concretas que sí voy a necesitar
1: en mi día a día ¿no? uh -huh. Sí, sí, Lola, y a mí me gustaría acá eh, hacer dos, dos comentarios. Uno, en cuanto a la exigencia, pues yo eh, recomiendo la compasión. Uh -huh. Porque es que esa misma compasión que tú tienes con el otro, con esa persona que tú dices, no, pero no, sigue hablando, o sea, yo te estoy entendiendo, o con una persona que nos habla en español, que sabemos que es de habla inglesa, por lo general, como seres humanos bondadosos, o sea, la naturaleza humana tiende a ser buena, ¿no? O sea, eh, nosotros decimos no, pero tranquilo, no se dice bien sino bueno, o sea, los típicos errores cuando alguien está hablando español, ¿no? O femeninos y masculinos o sea, nosotros demostramos mucha compasión con esa persona y con nosotros castigo total claro Claro, y es un, es, es un castigo que además viene de eso, de, de que me estoy evaluando, exigiendo cosas que yo no, para las que yo no he trabajado y no me he preparado,
0: sí.
1: que yo no he seguido un, un plan, que no he establecido unas metas, unas acciones, ¿sí? Eh, vale, eso era lo primero. Y, y sí, lo segundo eso, de eso, de, 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 de seguir un, un programa, de, de entender muy bien. Ah, sí, de los que los objetivos sean smart. Uh -huh. O sea, al cerebro hay que decirle exactamente qué se quiere, porque muchas veces decimos, no, es que yo quiero ser más fluida, yo quiero hablar con confianza. Yo creo que esas son cosas que nos están repitiendo tanto no sé quién, que no las creemos, pero no sabemos en realidad eso qué significa. Uh -huh. Cuando yo, eh, seguimos indagando, vale, pero ¿qué es, ser, qué es la fluidez para ti? ¿Cómo, cómo, visualizas, eh, a, ¿Cómo te visualizas hablando con fluidez? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿De qué estás hablando? Cuando nos empezamos a hacer esas preguntas y a ser más específicos, a poder medir, o sea, ¿cómo puedo medir lo que yo soy hoy con lo que quiero ser en tres meses? que sea real, que tú sepas que alguien más lo ha conseguido, que tú tengas un modelo, que sepas que, vale, eso no, no estoy diciendo me voy a aprender las, eh, no sé, mil palabras del, del inglés, <risa> o sea, eso no es real en tres meses, mm. pero sí puede ser real una cifra más, más cercana a ti, ¿no? Claro. Entonces, smart, eh, específico, medible, real, y marcado en un tiempo, al, al cero hay que darle plazos, porque al darle plazos lo que hacemos es, ah, vale, lo conseguí, esto que me propuse, no sé, eh, conocer eh, y utilizar 10 términos jurídicos eh, de diferente manera, 10, en mm. tanto tiempo, pero los sé manejar, o sea, los explicar, sé cómo funciona el adjetivo, sé cómo funciona el sustantivo, cosas así, específicas. Mm. Porque es que ser fluido y, tener, y hablar con confianza,
0: Bien.
1: el cerebro no entiende, no le llega el mensaje.
0: Claro, y tú eh, te escuchaba en otra entrevista, pues decir que tú tienes que darle, y de hecho los menciono aquí de alguna manera, un objetivo al cerebro que sienta que es, Asumible, que yo esto lo puedo sí. conseguir, ¿no? el, chale, ¿no? el ir poco a poco el, en tu plan, claro. ¿no? Eso, pero un plan y el, que la primera cosa que tengas que hacer ya sea algo que tú puedas claro. conseguir. Claro, al
1: cerebro hay que darle la, la, esa dopa, la dopamina de que consiguió algo. Uh -huh. vuelvo a lo mismo, o sea, no pueden ser cosas muy fáciles o muy difíciles sino justo en el sí. medio que te digas, ah, vale, yo antes no sabía utilizar este término y ahora no solo lo utilizo de esta manera lo pronuncio bien sé los diferentes significados o sea, lo conozco, entonces imagínate ya, ah, wow, lo logré con este término si ya lo logré con este término eso quiere decir que tengo evidencia para hacer con estos otros dos o tres términos. Porque entonces uh -huh. empieza el círculo virtuoso de querer ir a por más.
0: Uh -huh.
1: Y acá viene otro, otro concepto que es el aprendizaje permanente. O sea, nunca uh -huh. se termina de aprender bueno. el inglés. No. Pero esa curiosidad, esa, esas ganas, ese saber que lo puedes conseguir, que ya tienes evidencia de que lo conseguiste en el pasado y que puedes replicar la experiencia. O sea, es que estás imp eres imparable. Sí,
0: sí, sí, sí. Se trata de redefinir tu relación con el idioma, está claro. O sea, yo veo mucho que la gente dice, yo es que tengo que tener el inglés. El inglés es muy importante, pero no se cuestionan ¿Por qué? ¿Para ti lo es ahora mismo? ¿Es realmente algo que tú necesitas en tu día a día? ¿O ves que hay oportunidades profesionales reales que se esconden detrás de esto? Eh, te voy a contar una anécdota que conté un día en la, en la newsletter y era que un día en la comida hablando con una de mis tías dice, ya tiene 60 o 61 creo que tiene. Dice, yo, en mi epitafio pondrá, se murió queriendo saber hablar inglés. O se murió sin saber hablar inglés. Algo así, ¿no? Y dije, claro, yo... Me quedé dije, oye, ¿lo puedo usar? Digo, porque date cuenta, mi tía es funcionaria, no utiliza el inglés para nada. Okay. Eh, tiene ya 60 años, con lo cual puedo intuir que desde la época de la universidad no ha vuelto a tocar el inglés pensando en que la universidad lo tocara, ¿vale? Eh, cuando ha sido derecho. Y aún así, en su cabeza, ella, en su epitafio, o sea, en un lugar nada importante, ¿vale?, Pondre, o sea, esta, vale, era la típica exageración, ¿no?, de que estás hablando, pero te quiero decir, fíjate, ¿no? O sea, no. Se, mur, se murió sin llegar o queriendo saber inglés y dices, no es cierto, o sea, si quisieras saber hablar inglés estarías poniendo los elementos, pero en tu no. cabeza, lo que tú dices, ella ya claro. tiene esa instrucción dada, ¿no?, Sí. que evidentemente pues impide, ¿no?, sí. todo, todo avance posible.
1: Claro, estas son esas creencias que heredamos, que heredamos de, del mm. contexto, de la sociedad, ¿no? Es que hay que saber inglés y hay que saber inglés de esta manera y nos bombardean con estos mensajes que obviamente, bueno, la mente es una esponja y entonces, claro, inconsciente, conscientemente, luego los <risa> devolvemos mm. de esta manera. Y, mm. y acá lo que has mencionado, yo lo relaciono con la motivación, o sea, explorar la verdadera motivación, o sea, el verdadero beneficio, esa motivación intrínseca que ya mencionábamos, no extrínseca, no, ah, no, es que es para conseguir un mejor trabajo, es para que me hace, es para pasar la entrevista. Claro, pero pasar la entrevista es el primer paso. O sea, si pasas una entrevista en inglés, pero tú te aprendiste, memorizaste las respuestas, ¿qué vas a hacer luego? Claro. Cuando tengas, ya te diente en el trabajo y tengas que desempeñarte en inglés. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, eh, es encontrar el verdadero beneficio para ti que te provee el inglés como herramienta, y vuelvo y reitero, y esto me parece, yo creo que fundamental, el inglés es una herramienta más, no mm. es el fin, el fin es, por ejemplo, eh, mejorar tus condiciones de vida, irte a vivir a un lugar extranjero, conocer a una mujer eh, de habla inglesa o, o, un, o una pareja, sé ¿sí? uh -huh, eh, uh -huh. Eso, eso es el fin, no el inglés. Exacto. El inglés es un medio, es un vehículo, mm. una herramienta y se usa y ya está. Sí, se trata de elegirlo de verdad,
0: porque mira, yo... He tenido la suerte de que doy cursos que la gente se apunta voluntariamente, con lo cual ya tengo un buen alumno porque ha elegido, ¿no?, el apuntarse a los cursos de inglés jurídico. En tiempo atrás he dado asignaturas de inglés jurídico no elegidas uh -huh. y yo veía uf, una diferencia brutal, ¿no? Ellos no habían elegido la asignatura y venían a clase, pues, como casi, vamos, o sea, por cubrir el expediente. Pero aún así, incluso el que se apunta... No he elegido totalmente, o sea, hay esas motivaciones extrínsecas de esto es importante, tengo que tenerlo en el currículum, sé que el inglés, hay que hablar inglés, ¿sabes? Pero, pero realmente no hay, no hay esa, ese análisis del que tú estás hablando del beneficio real. Es como, se da por hecho, sí, o sea, es bueno,
1: me va a traer bueno, algo bueno, sí. pero no, no está tan elegido. Claro, es de nuevo, o sea, son esas cosas que nos repitieron tanto que se volvieron creencias, uh -huh. pero en realidad tú no te las cuestionaste. O sea, si sí sí. es bueno, ¿para qué? ¿Para viajar? ¿Para poder, eh, eh, no sé, relacionarte con locales en un sitio extranjero y no ir a los sitios más turísticos? O sea, sí. motivaciones hay como personas en el mundo. De nuevo de nuevo, sí, y es sí, encontrar sí. la tuya no la que te remachacaron y machacaron ahí en la Exacto. es para tener un buen trabajo es para tener más oportunidades laborales es para no sé qué
0: Sí, a mí me está recordando esto a cuando yo empecé a estudiar inglés de pequeña y a mí me daba igual, me daba igual el inglés, sinceramente, iba a clases particulares porque tenía francés en el colegio sí. y yo iba a clase, como bueno me, me hacía los ejercicios por el camino no y tal, sí. y a los 13 años me mandaron a Inglaterra por primera vez y ahí fue donde todo cambió porque ahí yo tuve mi motivación, ¿sabes? Ahí es donde yo dije, ostras, me voy sola, estoy en un país con 13 años. Eh, cuando vi que además me podía manejar, ahí cambió completamente mi relación con el inglés y fue mi elección. Ah, y no, no la de mis padres hasta el momento, ¿no? Que me habían mandado a las clases de inglés porque tuvieron buen ojo y uh -huh. <ríe> sabían que era importante, ¿no? Sí. Sí, sí. sí, sí. Muy bien, Ana. Pues... Eh, ¿Qué importancia tiene el tener un
1: plan? Sí, hay, hay una cita que quisiera recordar en este momento que es algo como un deseo, un, un objetivo sin un plan es un deseo, algo así creo que para planteando esto. Claro, es súper importante bajar a la tierra. O sea, ya tienes, la, ya tienes la motivación, ya tienes la visión, ya tienes la idea. Pero bueno, hay que hacer el, la ingeniería inversa digamos, y devolvernos a mm. este momento donde tú estás con compasión y con eh, realismo entender dónde estás, cuál es tu situación actual, cómo utilizas el inglés, cómo, cómo te comunicas con él, eh, bueno, tu situación actual. Y ya, eh, con base en eso, como el diagnóstico, se establecen unos objetivos entonces, esos objetivos van a estar enmarcados en un tiempo, porque, de nuevo, tenemos que ir persiguiendo la sensación de accomplishment, de conseguir algo, de, de conseguir, de alcanzar algo. Entonces, eh, van a ser unos objetivos reales, que en este caso mmm, tienen que ver con cómo funciona el idioma, la parte más mecánica, y cómo se aplica el idioma. O sea, hay de estos dos tipos, porque... La idea es hablar y comunicarse desde el día uno. No esperar a que la gramática esté en su punto y que yo tenga las palabras y que sé cómo utilizarlas. No. O sea, la idea es alimentar estas dos partes. Entonces, con eso en cuenta, o esos sea, serían como los, los ingredientes, digamos. Eh, las acciones serían tu estilo de aprendizaje vendrían a, a, a ser pautadas por tu manera de aprender, y si no lo sabes, descubrirlo, que eso me encanta, con clientes que nunca te mm. han preguntado cómo aprenden. Yeah. Hay personas que no, no saben, yo no sé, pero ellos sí saben, lo que pasa es que nunca lo han verbalizado, no les han dado la oportunidad de verbalizarlo. Entonces, eh, ya viene el plan, se consiguen unos objetivos, se revisa el proceso, que funciona, que no funciona, se ajusta y se vuelve a empezar. Qué bueno. Al cerebro hay que darle certeza. Certeza. De saber que, que para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y ver que hay un plan, que hay un mapa. que Es como cuando tú te vas en un viaje con alguien. Es mejor irse con una persona que sepa dónde va, ¿no? <risa> sí. que tengas o sea, está bueno la flexibilidad y la improvisación sí. de vez en cuando porque eso es no, novedad y, y al cerebro le gusta la novedad pero también le gusta la certeza yo no me voy a poner, a, ah no, ¿qué hago hoy? vale, y me voy a poner a estudiar inglés hoy, tengo dos horas ¿qué hago? Mm. no, no, mm. no, no ese momento de ¿qué hago? hay que evitarlo con una buena planificación.
0: Qué bueno, Ana. Me estoy acordando también del tema de las neuronas espejo, ¿no? Cómo funcionan cuando hay esa... esa estás con tu cliente, en el caso de nuestros sí, sí. alumnos abogados, ¿no? Estás con tu cliente y tú estás pasándolo mal, pero realmente el cliente, ¿no? Cuenta un poco esto, cómo funciona el tema de cómo, ¿no? Eh, realmente hay una adaptación, ¿no? De... Cuando estás inter interactuando con otra persona que tú tienes el miedo de decir, ay, qué mal estoy hablando. Y realmente el cliente muchas veces dice, no, pero si hablas, super, hablas muy bien sí. o, o
1: si intenta adaptar a tu nivel, ¿no? Claro. Claro, sí. Eh, eh, este es un, es un fenómeno muy interesante porque es, es mucho de esta parte social de nosotros, o sea, de las personas, de, de, de leer al otro, ¿no? De mm de asegurarse, no solamente que yo estoy aquí hablando, y, a, hablando y, y comunicando mi mensaje sin estar escaneando cómo lo están recibiendo los demás. Entonces, uh -huh. es, es leer estas otras señales, es asegurarse que la otra persona esté entendiendo, es, eh, si, claro, entre más te imiten, por ejemplo, más, más comunicación hay, o sea, hay una conexión mejor y, y tener en cuenta de que la comunicación es una, es una responsabilidad de dos, o sea,
0: uh
1: -huh. a, a, esto puede sonar controversial y si sí es cierto que yo tengo la responsabilidad de hacerme entender, pero también el otro eh, uh -huh. podría tener esa responsabilidad de, vale, no te estoy entendiendo, dímelo de otra manera, o que yo uh -huh. lo pueda entender, ¿vale? O, o yo preguntarte, Lola, ¿cómo quieres que te explique esto? y de nuevo es alejarse del ego ¿no? Es, es, vale, yo tengo un estilo comunicativo que es más emocional más de inspirar pero a lo mejor a ti lo que te gusta es que te digan cifras y datos cuántas personas saben el mundo que hablan inglés de esta manera cuántos son nativos, cuántos no eh, cuál es el porcentaje según un estudio y entonces eh, ahí también yo tener en cuenta de, de vale yo, yo, yo te estoy imitando, pero a la vez me estoy adaptando a, a la manera en que tú entiendes mejor las cosas.
0: Uh -huh, uh -huh. Esta, esta adaptación me está haciendo también pensar en cuando nosotros como abogados tenemos que hablar con el cliente en español, ¿vale? Que es un cliente que no... Es un cliente lego en derecho, le decimos, ¿no? Es decir, no tiene formación jurídica y tenemos que bajar el registro, sí. Sí. ¿no? O sea, es inevitable. De hecho, el otro día eh, un alumno de Touls me decía... Eh, claro, resulta que yo ahora cuando utilizo las palabras correctas con el cliente extranjero, tampoco las entiendo y tengo que bajar, ¿no? Y es así, es decir, está bien conocer las palabras específicas de tu profesión, muchas veces las vas a tener que usar con otros compañeros abogados a nivel internacional, ¿no? Con un abogado inglés, con un abogado americano, con otro abogado con el que el medio de comunicación sea el inglés pero con el cliente. ego siempre vas a tener que bajar registro, tiene que producirse esa adaptación, ¿no? Entonces, eh, según te entendí, ¿no? O sea, las neuronas espejos son las que intentan, ¿no? Eh, ponerse al nivel de lo que, de quien tiene delante. Y esto, llevado al terreno que nos favorece a nosotros, es eh, disminuir esa presión que tiene sobre ti de tener un inglés perfecto porque también la otra persona eh, te acoge, ¿no? Intenta eh, venirse a tu nivel o intenta eh, poner de su parte efectivamente para que el mensaje y la comunicación, que es lo que importa, realmente
1: ocurra, ¿no? Claro, Lola, y aquí eh, me gustaría apuntar algo que, que comentaba yo hace poco con una amiga de, de, de una abogada coach, no, no sé si, si se está dando esta nueva tendencia, y yo le veía mucho sentido porque en realidad cuando tú hablas como coach y tienes en cuenta estos estas, eh, descubrimientos de las neuronas espejo, tú te puedes en serio poner en el lugar del otro.
0: Uh -huh.
1: Entonces, y, y alejarse del ego, del ego de, ay, ah, es que yo sé esos términos y yo hablo así, y entonces entre más um, términos utilice, pues más credibilidad tengo, más autoridad, pero en realidad uh -huh. lo que la otra persona necesita es alguien en quien confiar. Ajá. Uh -huh. Sí. Y esa confianza se da a, a través de que, vale, explícame a mí que no tengo no tengo idea, que te necesito a ti como abogado porque tengo esta dificultad o esta situación que resolver, pero háblame a mí, háblame a mí, uh -huh. al fiscal uh -huh. o al juez, háblale como hablas tú, pero a mí, tu cliente, que estoy en esta situación, imagínate lo que puede ser, o sea, ya, ya no es una situación estresante, ¿No? Porque si uno necesita un abogado, yo me imagino que es porque algo hay que resolver. Entonces, en lugar de añadir más estrés, tú hablándome con un idioma que yo no entiendo, ponte, ponte no es mil, o sea, háblame como a mí me gustaría entender. Porque aquí la regla sí. de oro ya cambió, no es trátame como te gustaría, eh, tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros, eso ya no va, sino... Trata a los demás como ellos quieren que los traten. ¡Qué difícil! Es muy difícil, pero es que para eso estamos, eh, para eso estamos sí. debatiendo la comunicación. Sí, Por eso sí, es tan sí. importante conocerse. Mira, el momento en que yo me conozco y me acepto que mi estilo comunicativo es inspirador, motivacional, que, que se me da bien esto porque yo quería hacer otra cosa, yo quería hacer la de los datos, la de la... Eh, esto ya es una parte muy vulnerable mía que estoy compartiendo con tu audiencia, pero fue liberador, liberador.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Porque me comunico desde mi esencia, pero a la vez soy capaz de, que, de entender que si la otra persona no me está entendiendo, pues puedo eh, decirle, vale, ¿cómo lo entenderías mejor? Mira esta pregunta, mm, ¿qué, qué importante buena. Qué buena, ¿Cómo sí, te sí. gustaría que yo te lo explicara? Sí. sí, sí es que sí. yo no tengo que tener todas las respuestas, Lola, como coach. Porque yo me puedo imaginar una cosa, pero en realidad la respuesta verdadera la tienes tú. Sí.
0: Pero me puedo imaginar que esas preguntas dejan a la gente muy fuera de juego, ¿eh? O sea, muy me de. Encanta, <risas> me
1: encanta ese momento como que. ¿Ya valió la pena? valió la pena porque es que estamos en automático con las creencias, repitiéndonos lo mismo, que salió a lo mejor de nosotros o de un par o de los medios de comunicación o del que sea que nos lo tragamos y entonces no nos cuestionamos mm. y claro cuando alguien te hace una pregunta así oh, pero es que a mí nunca me habían dado tanto poder <risa>
0: buenísimo Ana, eh, también te he escuchado en otra entrevista eh, la importancia eh, de prepararse para el bloqueo, ¿no? Sí. para esas situaciones de comunicación que a ti te dan miedo, como puede ser, yo qué sé, las llamadas telefónicas, ¿no? Que sí. son como de las más jorobadas, yo diría, ¿no? Porque no tienes a la persona delante y entonces como, Dios mío, llamar ya es un estrés, ¿no? Estás ahí mm. marcando el móvil y ya estás eh, nervioso, ¿no? Entonces, sí. eh, prepararse para el bloqueo por medio de estrategias, ¿no? sí.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, en las sesiones, en las sesiones es el, el momento eh, ideal porque es un momento seguro, seguro para el cerebro, es el momento para hacerlo. Voy a, voy a cerrar la ventana porque Sí. Vale.
0: Abierta. Yo no sé si
1: lo oyes, pero... Sí, yo escucho, pero como ver, me lo habías advertido... Que...
0: Sí, pero bueno, ya es no ya por la primera vez. Pero Esperemos
1: bueno. que los oyentes no, 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 no lo sientan. Si lo oyes realmente. tú, lo tienen
0: que oír ellos. ¿sabes? Ah, o sea vale. Que,
1: sí. Okay. Bueno. Eh, bueno. sí, estamos con el eh, bloqueo. para los bloqueos, claro. Eh, la anticipación, la anticipación. Si tú ya sabes que tuviste una experiencia anterior en la que eh, cogiste el teléfono, te empezaron a hablar en inglés y tu cerebro no estaba preparado, otra vez, certeza. Uh -huh. Entonces, eh, una respuesta límbica, una emoción que se apoderó de tu cerebro y entonces la parte de cognitiva, la parte de ejecución, no pudo no pudo responder. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacer para apalear esto? O sea, mejorar esta situación. Que se, entonces, ya depende de cada uno. Las tácticas también son acá de una diversidad increíble. Puede ser... Eh, la certeza, saber que vas a tener esa llamada, saber de qué se va a tratar la llamada, eh, saber eh, quién es el otro, si es un nativo, si es una persona francesa hablando en inglés, eh, porque todas esas cosas se pueden anticipar, es increíble. O sea, yo con clientes eh, he tenido eh, esta, una acción, por ejemplo, es analizar cómo los franceses hablan inglés. Mm. Da, darle al cerebro esa información. Decirle al cerebro que, que un francés puede que no pronuncie la H igual, que puede decir hotel o uh, hospital o her, her, no, her. Er, er. Ya, sí. Imagínate si yo tengo ese poder, ¿no? De preparación. Y de nuevo, las tácticas tan variadas como las personas. Pero claro, otra vez, conversación de coaching. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde lo sientes? reconocer las emociones y darles la validez que necesitan porque si están ahí es por algo, tienen un mensaje y ese mensaje hay que entenderlo y una vez lo entiendes tú puedes seguir el camino, el camino de la comunicación, de entender qué te dice esa persona por teléfono del otro lado responderle o hacerle preguntas
0: Maravilloso Confío en que a quien esté viendo este video le explote la cabeza. Yo también espero eso. Con esta manera tan diferente de ver el aprendizaje sí. Del, sí. del inglés.
1: Es que, mira, ay, yo soy tan afortunada, Lola, de hacer lo que hago. Sí. Es que todos los días para mí es... Eh, todas las sesiones que yo tengo, la oportunidad, todos los cursos que hago. Ay, porque lo que decíamos antes, esa curiosidad infinita. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy muy, eh, muy interesada en la diversidad y la inclusión, pero verdadera. O sea, no la de, la de Benetton. La foto de mm. Benetton. Y todo. <risa> no, o sea, el, la verdadera diversidad en un equipo, por ejemplo. Y lo sí. que puede aportar que mi mirada mm. sea diferente, no por uh, querer ser diferente, no porque voy a eh, mm. estar en desacuerdo con todo, no. O sea, eh, ¿qué, ¿por qué yo estoy en ese equipo? ¿Cuál es mi rol? Esas cosas. ¿Cómo ven las personas diferentes? O sea, lo, las personas que, que, están, que entienden muy bien los datos, por ejemplo, cuando yo hice mi, mi, mi perfil, yo me doy cuenta de que mmm, el mío es eh, la motivación, el dar, eh, entusiasmar, eh, incentivar, ¿no? Y hay otras personas que son más, eh, eh, que les comunican más los datos, que entienden muy bien los datos, las cifras. Uh -huh. Esa resultaba que era mi menor, eh, mi menor graduación digamos en el sentido como mi menor destreza o sea a mí tú me dices un porcentaje y yo lo tengo que pensar mucho mucho a mí, me cuesta mucho que me hables en cifras eh, pero a la vez es como vale hay personas que les llaman la atención las cifras y se comunican desde ese lado y ven las cosas con datos con números, con barras a mí eso me parece fascinante
0: Totalmente. Oye, Ana, eh, cuando decías, es que me siento muy afortunada, yo pensaba, claro, claro, porque, eh, claro, tu misión es ayudar a eliminar el bloqueo que las personas tienen con el inglés. Entonces, me imagino que ver a una persona desbloquearse en este sentido, porque realmente lo que no se puede esconder es que tú no tienes por qué saber inglés, pero que detrás de saber inglés se pueden esconder oportunidades muy importantes. ¿no? En mi caso, el que mis padres me enviaran con 13 años uh -huh. pues hizo que aunque estudié de Derecho al final me dedicara a, 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 a dar clases de inglés jurídico, que mi pareja sea nativa de inglés, es decir, esas oportunidades pues a lo mejor se hubieran dado, pienso claro. que no, ¿no? Si no sí. si, el inglés no hubiera sido un elemento tan tan importante dentro de mi vida, ¿no? Entonces, sí. lo que no vamos a esconder es que, claro, pues es una herramienta, ¿no? Detrás sí. es una llave sí. que abre, te puede abrir puertas. Entonces, el hecho de que tú puedas ayudar a las personas mm. a redefinir su relación con el idioma, ¿no? Y a sí. eh, realmente romper cuestiones que además sí. luego puedan extrapolar a otros contextos, ¿no? No sí. solo a, a cómo ellos se ven dentro de... de del aprendizaje de esta lengua ¿no? sino que en otros sí. contextos ves ¿no? tu potencial claro. eh, si tú eres capaz de hacer esa autorreflexión y de partir desde donde tú estás con humildad, con compasión sí. es me encanta Sí, Me encanta. Ana, y trabajar con, contigo, yo sé que ya estás también con grupos, es decir, hasta ahora uh -huh. has hecho siempre sesiones individuales, ¿no? Sí. Entonces, un poco explícanos de qué manera se puede trabajar contigo alguien que esté viendo esta entrevista y, y diga, oye, pues
1: esto... Uh -huh merece la pena darle una oportunidad. Sí, bueno, eh, las personas que, que deciden trabajar conmigo también es una decisión propia. O sea, a mí me gusta mucho, eh, por ejemplo, que mi presencia en LinkedIn ya da una idea de cómo soy yo, de cómo me comunico, cómo me expreso, porque el, el, esa relación, ese rapport es súper importante. Así, O sea, no todo el mundo puede trabajar con todo el mundo. Entonces, ese es, es un punto de partida importante eh, luego, eh, bueno, lo que hacemos es tener una llamada inicial de, de saber cómo nos, cómo, si tú te puedo ayudar, ¿sabes? Como un tanteo, ¿no? Y, y luego ya, entonces yo tengo diferentes programas según las necesidades. Entonces, eh, em empezamos con uno que es para generar confianza, o sea, para recuperar esa... Si, si la persona viene con muchos bloqueos es para recuperar esa confianza entonces hay mucha, muchas muchas conversiones de coaching para entender el origen que se puede hacer esta parte de la mentalidad o sea lo más importante es empezar con la mentalidad porque si la, la mente no está alineada con lo que tú quieres es que son van a ser caminos diferentes entonces primero limpiar frustraciones, creencias, deshacerse como sí, como limpiar el espacio y ya cuando ese espacio esté limpio, ahora sí se puede construir algo. Entonces ahora sí esa mente está preparada y lista para aprender cosas nuevas, desafiantes. Entonces yo tengo ese ese programa que se llama recupera tu confianza y luego potencia tu inglés que ya sí es más a largo plazo, ya sí es más constante. Y, y sí es para construir, construir eh, ya con una habitación limpia,
0: ¿no? Fenómeno. ¿Y esos mismos programas los aplicas eh, ya sea que trabajes individualmente o que trabajes en grupo?
1: Bueno, en grupo, la verdad es que he sido muy afortunada porque estoy con una empresa y entonces todos los integrantes del grupo pertenecen a la misma empresa. Eh, pero pero esta, esta metodología también puede ser como para personas que no se conocen. Entonces se arma un grupo y, y, y lo mismo. Entonces, ya, la dinámica puede que cambie, pero acá el concepto es no tanto el grupo, sino el equipo. Se forma un equipo. Entonces hay una imagen súper bonita que encontré ayer y compartí con mi grupo, con mi equipo de ayer que era una foto de unos perros en el como de casa, no sé qué, o, bueno, unos perros todos juntos ahí, y otros, eh, estos perros que llevan trineos, o sea, que son como de la nieve, todos juntos. Sí, justitos. sí, los
0: huskies, sí. Claro. Sí.
1: Ah, no sabía que se llamaban así, qué lindo nombre. Yo decir eh, que son huskies. Entonces, todos yendo para el mismo lado. Entonces, ahí está, ahí es donde viene la magia de esto en, eh, aplicada en... La aplicación del Neuro Language Coaching en que no somos un grupo, sino que somos un equipo con un fin común. Y bueno, las cosas que te llegan a decir son increíbles. A mí ayer me encantó porque era en serio esta, esta formación de estamos aquí, nos vamos a apoyar, nos vamos a ayudar eh, de creación de un ambiente seguro, amigable con el cerebro. Eso es lo que siempre hay que estar buscando. O sea, el cerebro ya tiene mucho. ¿En qué preocuparse? No le demos algo más. ¿Esta formación
0: en concreto la estás haciendo presencial en Madrid o no, la estás haciendo online?
1: Bien? Online. Ah, qué
0: sí, bueno. Sí,
1: sí. Es qué maravilloso, es una, empresa, es una empresa muy interesante, es una empresa danesa española. Y entonces, eh, eh, claro, el equipo español debe comunicarse con personas de Uganda, de la India, de, de Dinamarca, bueno, de muchísimas partes. Entonces. Ha sido muy interesante porque también he tenido la oportunidad de hacerlo muy integrar, muy holístico. O sea, estoy en comunicación constante, no solamente con los participantes del equipo, del, del grupo, sino también con los otros, con la audiencia. O sea, cuando yo hice, les hice una encuesta para saber cómo ven al equipo, para que reconozcan las cosas buenas... Y también los puntos a mejorar. Y es aquí donde la comunicación tiene mucho sentido, porque no soy yo hablándole al mundo y al aire. Yo también tengo que tener en cuenta al otro, qué es lo que el otro espera de mí. Entonces, qué visión, con, ¿no? Sí, no, es que me, me, <risa> es, 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 la verdad es que es una oportunidad ex, ex, exquisita para hacer mi primera vez eh, de tener en cuenta a los integrantes. Antes de estar en el grupo, eh, hice una, una entrevista en solitario, individual. Luego, tener en cuenta la audiencia, estas personas con las que ellos hablan en inglés, y luego, obviamente, al CEO de la compañía y, sus, bueno. y sus propias, eh, digamos, objetivos. Porque acá Qué lo bueno, que necesitamos bueno. es mejorar la, la comunicación para promover la innovación, la mejora constante, para, en realidad aportar el talento que se está escondiendo detrás de que no quiero hacer el ridículo y mejor me quedo callada. Hmm. Es que me gustó, Qué ah, visión
0: la de, la de la empresa, ¿no? O la del feo contratándote, la verdad.
1: Por eso me gusta trabajar con startups, con empresas tecnológicas así. Y, nuevos, así que, y, y nuevas, jóvenes, porque se, se dan la oportunidad de arriesgarse a algo diferente. Es que ajá, se ve, ajá, es ajá. que se ve. Además que, eh, no lo... O sea, en realidad no es una clase de inglés de mis empleados. Es una transformación en la comunicación con miras a mejorar los procesos de la empresa. Eso es lo que yo ofrezco. Claro.
0: Efectivamente. Quiero aclarar que Ana ha empezado ahora con grupos, pero que lleva una trayectoria de, de hacer sesiones individuales, ¿no? Es ahora que te has certificado también para in, in, incorporar sí, el trabajo en grupo. Que ¿no? Que has estrenando certificación. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí que realmente podrían contactarte tanto individualmente abogados sí. como despachos que quieran traer sí, esto que sería un bombazo absoluto bombazo. me parece muy visionario sí. y, y, muy, y muy pionero ¿no? bueno eh, yo metiendo la cuña del inglés jurídico ¿no? o sea, ¿cómo sí. verías tú cómo enfocar? porque claro, vale tú puedes tener un C1, un C2 un b 1 un B2, pero si yo defiendo siempre que sin el vocabulario específico de tu profesión claro. pues vas a tener situaciones muy complicadas Sí. Porque te faltan las palabras, es decir, que no es que tengas que utilizar grandes tecnicismos con tus clientes, porque hemos estado hablando que hay que muchas veces adaptar, ¿no? Eh, pero sí tienes que decir, vamos a recurrir la sentencia porque ha sido un fallo condenatorio y estamos en desacuerdo, pues o sea ya hay sentencia, fallo, condenatorio, recurrir, o sea, si no conoces esa terminología, nice. pues simplemente celebrar un contrato, ¿no? Que yo siempre me, me, me hace mucha risa porque la gente dice, celebrate a contract, ¿no? Celebrar, <risa> vamos a celebrar el contrato, uh -huh. entonces... O sea, sí, es interesante tener ese, ese lenguaje específico sí. eh, que es el que tú necesitas en tu profesión, ¿no? O sea, aprender a elegir ¿no? en qué cursos me meto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, son, qué es lo que yo necesito hacer con el inglés realmente y prepararme para ello. ¿Cómo se
1: integraría esto dentro de un proceso contigo? Claro. Ahí el, el experto es el otro, eres tú, ¿no? Y lo que yo puedo hacer es eh, con mis preguntas, ayudar a hacer un plan. Por ejemplo, en este caso que tú me dices, es muy importante, me imagino que hay muchísimos términos, o sea, muchísimos mm -hmm. términos. La idea es proporcionarle al cerebro una fragmentación de los términos, ¿no? Y como meterlos en sus cajitas, o sea, eh, no sé, digamos, eh, mm, por decir algo, contratos. O sea, me voy a especializar, voy a empezar con la especialización en contratos. O sea, al hacerlo la, la información como en, en, en chunks, en fragmentos, en trozos, en, sí, en, fragmentos, en trozos sí. pequeños manejables, manejables. Porque si tú me dices, no, 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 me voy a aprender 100 términos en dos días, pues eh, habría que, yo no te voy a decir que no, porque a lo mejor tienes esa mente privilegiada y estás tan motivado que lo logras pero siempre sabiendo qué es para ti aprender un término. Primero que todo. Mm -hmm. Entonces, ¿qué está implicado? La pronunciación, las collocations, o sea, ¿con qué va ese, ese sustantivo? Por ejemplo, ¿cómo se dice? Celebrate a contract. ¿Cómo se dice?
0: Mm -hmm. Celebrar un contrato. Enter, enter into a contract. Vale. To
1: enter into, phrase, a phrase verb. Claro, entonces... E Claro, separar los phrasal, los phrasal verbs, las collocations, los sustantivos y esa categorización le va a dar certeza al cerebro para organizar la información. Al cerebro le gusta todo organizado a tu estilo, uh -huh. pero organizado y alcanzable, uh -huh. ¿vale? Entonces ahí te puedo ayudar yo. A entender cómo, cuáles son las categorías más importantes para ti. De empezar con las prioridades. O sea, de lo genérico a lo específico. Para que sea alcanzable. Para evitar la frustración y para tener sen sensación, sentido de conseguir algo. Uh -huh. De logro. Esa es la sensación que tenemos que perseguir en todo momento.
0: A mí me gusta mucho, por ejemplo, tengo hay un curso que imparto, que es en vídeo, ¿no? Que es el de preparación del examen de inglés jurídico, TOULS. Entonces, sí. yo veo mucho que con el enfoque de examen, eh, el alumno se marca una un meta. Y eso es lo que me gusta, ¿no? De, sí. No me gustan los exámenes en sí y tampoco soy una gran amante de los titulitos, ¿vale? Pero eh, me gusta el enfoque, ¿no? Es decir, yo sé que voy a por este examen, voy a por este nivel de este examen, ¿sabes? Entonces, me marco un objetivo muy concreto que además es eh, medible, medible, desabarcable, realizable. O sea, es, es un objetivo muy concreto. Luego me encuentro eso con, con alumnos que me dicen, ¿cómo luego estudio el vocabulario? ¿no? Una vez que yo voy a tu clase, me encanta. Me, me, la verdad que tengo muy buen feedback de las clases. Y algunos me escriben como para que yo les dé el paso siguiente, que uh -huh. es, yo creo un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De, vale, ¿cómo hago para...? Eh, este conocimiento que a mí me llega, uh -huh. eh, eh, cómo yo consigo eh, estudiarlo y estar
1: preparado para ese examen o preparada para ese examen, ¿no? Claro. Y ahí entonces tú devuelves la pregunta. ¿Cómo te gustaría? <risa> claro. <risa> ¿No?
0: Yo digo que siempre que esto es muy personal, como te voy a decir yo, cómo tú debes estudiar, ¿no? Pero que si estuviera en un proceso eh, contigo, ¿no? Pues eh, podrían claro. dar esa parte mmm, de una manera que sea elegida por ellos
1: conscientemente. Claro, que ellos encuentren esa lógica en, en, en ver el vocabulario. Y ya si son visuales, si son analíticos, si son intrapersonales, interpersonales, si prefieren oír, ya juegan todos esos diferentes estilos para consolidar lo que tú has decidido estudiar y aprender, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en que la mayor
0: parte, yo incluida, no sabemos qué tipo de aprendientes somos. O sea, mm. yo ahora mismo estoy justo abordando ese tema con una de las profesoras que mentorizo para, eh, para profesores de idiomas, ¿no? que es con lo que yo trabajo también. Y ella va a abordar el, el, la enseñanza del español para eh, visual learners, ¿no? para uh -huh. personas que aprenden visualmente. Y digo, que es curioso, yo nunca me lo he planteado, pero es que es curioso que realmente no sepamos qué tipo de, sí. de aprendizaje sí. es el que nos, nos, nos va, sí. ¿no? O sea, es, es sí, un sí, tema sí. muy llamativo. O sea, efectivamente, pues todos hemos estado en clases donde éramos 30 alumnos, ¿no? Claro. pues había un sistema, una metodología y, y si te iba bien, y bien... A uno. <risa> 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 Pero no, ahora estamos... te a uno o dos. <risa> <risa> sí, sí. Ahora estamos en que no, en que el sistema entiende, ¿no? Ya
1: sé, bueno, el sistema no puede abarcar quizá, ¿no? Claro, Desde no. No, pero sí. uh -huh. se, se podrían dar oportunidades, o sea, eh, la parte visual es súper importante, o sea, todos tenemos esa, eso en común, ya de, de todas maneras tenemos otras cosas que lo pueden potenciar, o sea, a, a, a mí me gustan mucho los podcasts, por ejemplo, pero hay otra persona que no soporta escuchar algo sin verlo, o sea, que, yeah. entonces, claro, esa persona, ¿para qué yo le voy a recomendar un podcast? Si sí le va a hacer perder el tiempo y le va a crear frustración. Entonces, buenísimo. indagar, indagar cómo has aprendido últimamente otras cosas. ¿Qué fue lo último que aprendiste y cómo lo aprendiste? Mm. ¿Qué te sirvió y qué no te sirvió? Mm. Porque no vamos a perder tiempo. Porque esa pérdida de tiempo y dinero, en algunos casos, ahonda o engrandece la frustración. Y eso no le gusta al cerebro. No, no, no.
0: <risa> hay
1: que evitar, <risa> hay que limpiar la casa, como te digo. Esas cosas no hay que permitirle la entrada.
0: Buenísimo. Bueno, Ana, llevamos una hora. Yo me quedaría aquí en Eternum, pero también. yo creo que <ríe> hemos dado un buen repaso vale. al tema y yo creo que mmm, mis alumnos y las personas que siguen el blog van a poder eh, llevarse una buena idea de, de que hay un cambio
1: posible de chip,
0: ¿no? otra sí. manera de,
1: de aprender. alternativas, sí. Sí, buenísimo. existen y estamos interesados en que se den a conocer y, y seguir ahondando en esto yo, yo sigo en constante preparación y formación para seguir entendiendo cómo las personas aprendemos, cómo nos comunicamos porque el inglés es eso, una herramienta de comunicación
0: uh -huh, uh -huh.
1: para seguir avanzando, y eso, innovando y...
0: y por eso estás tú hoy aquí Ana, porque a mí me parece Gracias. que es digno de compartir el trabajo que haces, creo que puede hacer mucho bien y, y bueno, pues te agradezco muchísimo que te hayas prestado de nuevo a estar aquí. Bien, me encanta, me encanta que me, que me invites, Lola. Por supuesto, por supuesto. Muy bien, pues dejaré los, los datos de contacto de sí. Ana en el, en el sí, sí. blog, ¿vale? O sea, que estarán uh -huh. ahí y pues eh, si queréis probar, pues aquí la bienvenidos, tenéis. Bienvenidos,
1: bienvenidos. Me encantará conoceros.
0: Muy bien. Pues
1: Ana, muchísimas gracias, de verdad. y Lola, muchas gracias.